1: משהו קטן לפני שמתחילים, אם דיבור על אוכל לא כשר או על בשר מפריע לכם, אולי תרצו לדלג על הפרק הזה. לפני כמה שבועות עשיתי ניסוי קטן בבני אדם. אורן, אתה רוצה גבינה על העם שלך? ניסוי קטן בבני אדם קטנים. אוקיי. מאז שהגענו לארה״ב לפני שנה וחצי, התחלנו לעשות בבית נין ערב המבורגרים כזה. פעם בשבוע, שבועיים. האוכל של האמריקנים כל כך גרוע, לפחות במקום שאנחנו גרים בו, שאפילו את ההמבורגרים שלהם הם לא יודעים איך לעשות. אז במקום זה, אנחנו פשוט מכינים לבד בבית. קונים בשר טחון, לחמניות, חמוצים, עגבניות, בצל. כל אחד מהילדים מצהיר איזה תוספות הוא רוצה.
2: בייקון וקיל.
1: סבבה. ואבא מתחיל את רק שהפעם, הפעם החלטתי לעשות משהו מאחורי גבם של הילדים שלי. החלטתי לעבוד עליהם. אני אף פעם לא עושה את זה. בתור ילד בררן באוכל, שנאתי שנאת מוות כשאימא שלי ניסתה לרמות אותי בשביל שאוכל דברים שאני לא רוצה. ואני לא עושה את זה לילדים שלי, נקודה. אבל הפעם, בשביל הפודקאסט הזה, בשביל המדע, החלטתי שהמטרה מקדשת את האמצעים. יאללה, חברים, האוכל שלך. הפעם, במקום להכין להם שני המבורגרים קטנים רגילים, הכנתי להם המבורגר רגיל אחד מבשר, והמבורגר אחד מזויף. המבורגר מבשר תחליפי של ביונד מיט שקניתי בסופר. פייק המבורגר. רציתי לבדוק במבחן טעימה עיוור, מבלי שהם יודעים שהם אוכלים בשר מזויף, האם הילדים שלי ישימו לב. אני לא מבין למה אתם... זה, זה. סתם מתקרב ככה. היי, אתם מאזינים לחיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, וזה עוד פרק בסדרה המתגלגלת שלנו חיות ביס, על החיבור שבין אוכל וכלכלה. בקיץ 2019 קרה משהו גדול בעולם המזון המהיר.
0: Protein, whopper, whopper,
1: רשת ברגר קינג הודיעה שהיא מכניסה לתפריט שלה המוגר מזויף. נחמנייה שיש בה בשר בכאילו, בשר תחליפי, או איך שלא תרצו לקרוא לזה. בשר שלא עשוי מבשר, אבל נראה כמו בשר, מריח כמו בשר, מדמם כמו בשר, ויש לו טעם של בשר. ההכרזה הזו הייתה רגע שיא עבור תעשיית הבשר התחליפי, שבשנה וחצי האחרונות נכנסה להילוך גבוה. זה קרה בעיקר בזכות שתי חברות אמריקאיות, שני סטארט-אפים של בשר תחליפי, Impossible Foods, שברגנקינג אימצה את הקציצה שלה, ו-Bioond Meat. שתי החברות המתחרות האלה הוקמו פחות או יותר באותו זמן, פלוס מינוס לפני עשור. בשנים הראשונות, שתיהן היו בשלב המחקר והפיתוח. אין ספור שעות מעבדה בניסיונות לייצר בשר תחליפי. חברה אחת מסויה, והשנייה מחלבון אפונה. בשר תחליפי שיהיה קרוב ככל האפשר לדבר האמיתי, ושגם לא יעלה הון תועפות לייצר אותו. הן התחילו למכור את המוצר שלהן ללקוחות אמיתיים. בהתחלה בעיקר למסעדות. בשנה וחצי האחרונות הם התחילו למכור את הבשר התחליפי בקנה מידה גדול באמת. בהתחלה בסופרמרקטים, ואחרי זה גם ברשתות מזון מהיר כמו ברגר קינג ו-KFC ודנקין דונאץ. כן, יש בשר בדנקין דונאץ, ולא, אני לא מבין את זה. אגב, גם בישראל. תוכלו למצוא היום המבורגרים של ביון ברשתות כמו BBB או מוזס או בלק. הכניסה הזאת לרשתות המזון המהיר הזניקה את המודעות הציבורית לקיומו של הבשר התחליפי, וגרמה להמון המון עניין.
2: Meat, meat, it, popular,
0: IPO...
2: עניין
1: של העיתונות ברחבי ארצות הברית ובעולם, עיתונות שכתבה מלא 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 כתבות ויצרה המון בז. בשר תחליפי נהיה דבר. הקהל והמשקיעים התחילו להרגיש שסוף סוף הגיעו חברות שיכולות לשבור את שוק הבשר, שיכולות לגרום אפילו לאוכלי בשר לוותר על אכילת בשר אמיתי. איך זה קרה? ביונד מיט הוקמה ב-2009 על ידי בחור אמריקאי בשם אית'ן בראון. בריאיון למגזין וויירד ב-2013, בראון סיפר איך בתור נער הוא היה עוזר לאבא שלו בגידול הבקר בחווה של המשפחה. הוא סיפר שכבר בילדות ההבדל ביחס לפרות וביחס ליתר חיות הבית הטריד אותו. היו לנו חיות מחמד מכל מיני סוגים ולא אכלנו אותם, הוא סיפר בריאיון הזה. טיפלנו בכלבים שלנו כאילו היו חלק מהמשפחה. וזה לא שעשינו דברים לא הומניים לפרות, אבל כשפרה הייתה צריכה להיות מושמדת, השמידו אותה. למרות שאהב המבורגרים, כמו כל אמריקאי ממוצע, הוא התחיל לאכול פחות מהם ככל שהתבגר, כי הרגיש פחות ופחות נוח לאכול חיות. אחרי הלימודים הלך בכלל לעבוד במגזר האנרגיה, בחברת אנרגיה מתחדשת, כי חשב שהאתגר הכי חשוב היום הוא המאבק בהתחממות הגלובלית. באותו ראיון הוא סיפר איך הוא היה הולך לכנסים של התעשייה בנושא ההתחממות הגלובלית. כולם שם הקדישו מאמצים אדירים לאיך הופכים בטריות ליעילות יותר, תאי דלק, תחנות כוח, דלקים חדשים, אבל אף אחד לא הקדיש כמעט תשומת לב לתרומה של תעשיית המזון להתחממות הגלובלית. אז באמת כמה המזון שאנחנו אוכלים תורם למשבר האקלים? אין על זה הסכמה מדעית גורפת. ההערכות נעות בין 19% ל-29% מפליטות גזי החממה. זה יותר מכמה שהתחבורה תורמת למשבר האקלים. ואם מסתכלים רק על גזי החממה שהם לא CO2, כמו גז מתאן למשל, תעשיית המזון אחראית למחצית מהם. תוסיפו לזה בזבוז מים, שריפת יערות, כמו שראינו באמזונס בשנה שעברה, בשביל לפנות שטח לגדל בקר וכאלה, וקיבלתם תעשייה מאוד מאוד מזהמת. אבל זה לא רק זה. תעשיית המזון היא תעשייה מאוד מאוד לא יעילה. בשביל לייצר קילו אחד של בשר בקר, יש צורך ב-17,000 ליטרים של מים בערך. זה יותר מכל גידול חקלאי אחר חוץ משוקולד. ובדירוג חוסר היעילות הזה, מיד אחרי בשר בקר מגיעים בשר כבש, ומיד אחרי זה בשר חזיר. המים האלה אגב משמשים לא רק לשתייה של החיות, אלא בעיקר בשביל לגדל את האוכל שהן אוכלות, והן אוכלות המון. וזה החלק הבאמת טיפשי כאן, כי בסוף בסוף, כשאנחנו אוכלים חיה, אנחנו בעצם אוכלים את מה שהחיה הזו אכלה, כלומר, צמחים. אחרי הכל, אם המטרה היא בסופו של דבר להאכיל בני אדם בחלבונים, אז למה לעשות את זה בצורה כל כך בזבזנית? איתן בראון הבין שהכי טוב יהיה פשוט לחתוך את המידלמן, את המתווך מתוך התהליך הזה. הוא התחיל להשקיע במסעדות שהקטע שלהן היה תחליפי בשר. לא היו אז הרבה מקומות שעשו את זה, זה היה לפני יותר מעשור. העניין הוא שהאוכל שהם הציעו לצרכנים לא היה משהו. זה עוד היה עידן ה-וג'י בורגר, תחליפי בשר שהייתם צריכים להטביע אותם ברוטב בשביל לכסות על הטעם. זה לא גרם ליותר אנשים להפוך לצמחוניים. אז הוא חיפש להשקיע בחברת טכנולוגיה שמייצרת תחליפי בשר שדומים כמה שיותר לדבר האמיתי, רק שהוא לא מצא אחת כזו. אז הוא החליט להקים אותה בעצמו. ב-2009, בראון הקים את ביונד מיט בעיירה קטנה ליד לוס אנג'לס, בחוף המערבי של ארצות הברית. שלוש שנים מאוחר יותר, סת' גולדמן ישב בבית שלו בחוף המזרחי. בשלב הזה, גולדמן כבר היה אחרי אקזיט גדול בתחום המזון. שנה לפני כן, הוא מכר לקוקה-קולה את חברת המשקאות שהקים בגראז' הפרטי שלו בסוף שנות ה-90, תמורת סכום לא ידוע שהפך אותו לאדם עמיד מאוד. גולדמן עצמו, אשתו ושלושת ילדיו כבר היו צמחונים.
0: I have three sons, the oldest of whom is, by the way, is an Israeli citizen. and so <laughs> at the time he was 13 years old, and it was on the occasion of his bar mitzvah, that he had been in, he had become a vegetarian when he was age 10. And so as part of a bit of a bar mitzvah gift to him, I said I would be happy to try becoming a vegetarian. and, and that was 14 years ago now, so I continued to be vegetarian. and in the rest of my family, he also became vegetarian.
1: גולמן מספר שהוא ישב בבית שלו עם אשתו, שניהם ישבו וקראו עיתונים, ואז אשתו הראתה לו כתבה בעיתון על
0: Beyond Meet. הוא קרא, ונדלק, ושלח מייל. שמונה
1: שנים אחר כך, ביונד מיט עצמה שווה כמעט שמונה מיליארד דולר. ושני האחוזים שגולדמן רכש מהחברה שווים בערך 160 מיליון דולר. לפני כמה חודשים ראיתי את גולדמן בהרצאה קצרה שנתן בפסטיבל אוכל קטן כאן בקיימברידג'. במהלך ההרצאה הזו גולדמן חזר כל הזמן על שורה אחת שבלטה בין כל האחרות. This is not a veggie burger. זה לא veggie בורגר רגיל, זה משהו אחר. אחרי ההרצאה הזו המשכתי לחשוב על זה כמה ימים. מה זאת אומרת לא veggie בורגר? זה עשוי מסויה או מאפונה, כלומר מצמחים. ברור שזה veggie בורגר. למה הוא הרגיש צורך לחזור על זה שוב ושוב, להכחיש את זה בכזה תוקף?
0: אז חיכיתי כמה חודשים, ובסוף שאלתי אותו על זה.
1: לפי גולדמן, מבחינת ביונד מיט, זה לא משנה אם בשר מסוים מגיע במקור מפרה או מחזיר או מעוף. מבחינת החברה, מה שמעניין בבשר הוא ההרכב הכימי-פיזיקלי שלו. הצוותים של ביונד מיט מנתחים את הרכב הבשר מתחת למיקרוסקופ. הם מפרקים אותו לגורמים שלו, חומצות אמינו, שומנים, חלבונים, כאלה, וחושבים מאיזה חומרים אפשר יהיה להפיק את הגורמים האלה ולהנדס אותם יחד באופן פיזי, כך שיהיה מאוד מאוד דומה לבשר. הם לא סתם לוקחים שואית או סויה מחממים ועושים מזה סוג של קציצת ירק בצורה של המבורגר. הם מעסיקים מדענים, כימאים, פיזיקאים, ביולוגים, בשביל להנדס בשר. לפחות זה מה שהוא אומר. וחוץ מזה, היה לה עוד טיעון לא רע אחד, למה זה לא סתם וג'י
0: בורגר. Look, והאמת, יש בזה משהו.
1: המכירות של הבורגרים של ביונד ושל אימפוסיבל כל הזמן גדלות, מה שמראה על עניין ועל ביקוש לא רק של צמחונים. כי עובדה, הווג'י בורגר, הבורגר הצמחוני, באמת היה איתנו מאז שנות ה-80 ואף אחד לא באמת אהב אותו. וגולדמן צודק, הוא לא בדיוק היה המוצר הכי נמכר בסופר, נכון? בתור ילד אכלתי טיבול כי לא אהבתי בשר, אבל ככל שגדלתי והתחלתי להבין משהו מהחיים שלי, זנחתי את הטיבול. היום אני לא מסוגל אפילו לחשוב על לאכול את זה, זה פשוט מגעיל. ואני ממש לא לבד. בישראל שיעור הצמחונים והטבעונים באוכלוסייה הוא יחסית גבוה בהשוואה למדינות מערביות, בערך עשרה אחוזים, אבל בארצות הברית הוא נמוך בחצי. בערך חמישה אחוזים מהאוכלוסייה בסך הכל. האמריקאים מאוד אוהבים את הבשר שלהם. למעשה הם במקום הראשון בצריכת בשר לנפש בעולם, לפני מדינות כמו ארגנטינה או מדינות אחרות באמריקה הלטינית. ישראל אגב, מדורגת ברשימה הזו במקום החמישי. והנתון הזה של שיעור הצמחונים מתוך האוכלוסייה נשאר די קבוע לאורך השנים. מה שאומר שהווג'י בורגר לא באמת הגדיל את כמות האנשים שאוכלים צמחוני. בעיקר כי הוא לא היה טעים מספיק, או בניסוח קצת יותר מדויק, הווג'י בורגר לא ממש מזכיר את הדבר האמיתי, לא בטעם ובעיקר לא במרקם, הוא מזכיר קרטון.
0: Tactic,
1: ועכשיו מגיע החלק הכי קשה בפרק הזה. איך בדיוק אני יכול להעביר לכם טעם וריח ומרקם באוזניות? או אז בשביל זה יש לנו את רום אטיק. היי, hey, כאן רום אטיק, אתם מאזינים לשיר אחד. אתם מכירים אותו מהשורה האלמותית, העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק. אבל חוץ מזה, רום הוא גם בן אדם, עם רגשות וחלומות ושאיפות בחיים. לפני שבועיים הוא התנדב להיות חיך להזכיר. למרות שהוא בכלל לא אוכל בשר, רום נסע לגבעתיים, לסניף של מסעדת ההמבורגרים סוסו אנד סאנס, לטעום המבורגר של ביונד מיט. כי פודקאסט עושים באהבה וגם בחירוף נפש. ‫או שלא עושים בכלל. ‫-טוב, בוא ננסה. ‫בסוסו אנסנס בגבעתיים ‫הוא פגש את אוהד בנאי, ‫השף הראשי של הרשת. ‫תשמע, האמת שזה טעים.
3: ‫זה לא רע. ‫זה לא רע. <laughs>
1: ‫לפני מבחן הטעימה הזה, ‫הפעם האחרונה שרום אכל המבוגר ‫הייתה בערך לפני שנתיים.
0: ‫תשמע, זה, זה היה טעים? ‫אהבתי את זה? ‫אני תוהה... ‫כי הטעמים שהיו לי זה, זה הגבינה, ‫שהגבינה הייתה ממש טעימה, ‫והרוטב, והיה כזה את הטעם שלה...
3: גבינה... ‫גבינה טבעונית גם. ‫אה, כן. זו
0: ‫הטעם ה...
1: ‫של של שרוף כזה. ‫אז כזה, ‫איפה הבשר בתוך הסיפור הזה? ‫זאת
0: אומרת, איפה החומר עצמו ‫בתוך הסיפור הזה? ‫וגם כמה ממה שהרגשתי ‫זה באמת הבשר ‫או התוספות שמסביב או
1: השרוף. שרום אומר כאן, ‫עם הטעם הזה של החריכה והגבינה והווטב, ‫כאילו, של שרוף כזה. ‫החלק הזה מאוד מאוד חשוב ‫בשביל להבין את הסיפור של ביונד ושל המתחרה של ה-impossible. בשנה וחצי האחרונות יצא לי לאכול כאן בארצות הברית את המוצרים של שתי החברות. קציצות בשר של אימפוסיבול, המבורגרים של שתיהן, וגם נקניקיות. אני מעדיף אישית את אימפוסיבול עד ביונד, אבל בכל פעם שאכלתי בשר תחליפי של לא משנה איזה מהחברות, כשהוא עמד לבד בפני עצמו, כלומר נקניקייה או המבורגר בלי כלום, זה לא היה לי כל כך טעים. כלומר, לא היה לזה טעם של טיבול, ממש לא, אבל גם לא היה לזה טעם של בשר. זה היה איפשהו בין לבין, אבל ביחס לבאז ולציפיות שהיו לי, זה היה בעיקר סתם, בעיקר מאכזב. אבל, בכל פעם שטעמתי בשר תחליפי שהיה חלק ממנה שלמה, למשל, המבוגר של ביונד עם רטבים וירקות ולחמניה טובה, או קציצות של אימפוסיבול בפיתה עם גבינת פקורינו וירקות מבושלים ורוטב עגבניות כזה מעולה, אז החוויה הייתה מצוינת. ‫ושף אוהד בנאי די מסכים.
3: ‫אני לא יודע כמה זמן ‫לא אכלת בשר, ‫אבל אני חושב שבסוף ‫כשאתה נותן ביס, ‫אתה מרגיש משהו שהוא מאוד מאוד, ‫בטח ובטח במרקם שלו, ‫מאוד מאוד דומה להמבורגר אמיתי, ‫כמו לתת ביס והמבורגר אמיתי. ‫אפשר להתווכח על הטעם, ‫עד כמה הוא קרוב או לא קרוב, ‫גם זה עניין של התפתחות.
1: ‫במילים אחרות, ‫אם נשווה שנייה את הבשר התחליפי, ‫נגיד, לאייפון, ‫אז אנחנו עכשיו נמצאים ‫איפשהו באייפונים הראשונים, ‫מק הרבה לפני כל השכלולים שעוד הוסיפו לו בהמשך. זה מגניב, זה נחמד, אבל כולנו מבינים שזה עוד לא זה. מה שכן, כבר בדור הנוכחי, אם עוטפים את זה במספיק דברים טובים מסביב, זה יוצא נחמד מאוד. ואם המוצר ימשיך להתפתח ולהשתכלל, יש סיכוי לא רע שבעתיד הוא יהיה הרבה יותר מרשים. אחת הסיבות לבאז הזה סביב הבשר התחליפי היא שקהל היעד העיקרי של ביונד ואימפוסיבול הוא לא הצמחונים והטבעונים. הם היו קהלי היעד של הווג'י בורגר הישן, והם פשוט קהל יעד קטן מדי. קהל היעד החדש הוא אנשים כמוני, אוכלי בשר. וליתר דיוק, הם קוראים לנו פלקסיטריאנס, אנשים שצורכים בשר, אבל אם תהיה לנו אופציה תחליפית טובה, אנחנו נלך עליה. כי אנחנו יודעים שאכילה רבה של בשר זה רע. רע לנו, רע לעולם, וכמובן גם רע לחיות. אבל בשביל שזה יקרה, צריכים להתקיים שלושה תנאים. דבר ראשון, זה צריך להיות קרוב בטעם. דבר שני, זה צריך להיות מזין באותה מידה, או ליתר דיוק, לא מזין באותה מידה. ודבר שלישי, זה צריך להיות פלוס מינוס באותו מחיר. שפ אוהד בנאי קורא להם חצי צמחונים. ומבחינתו, בגלל שהמספר שלהם הרבה יותר גדול מהמספר של הצמחונים והטבעונים, הם כוח הקנייה האמיתי, כוח השוק האמיתי
3: שמזין את תעשיית הבשר התחליפי. אנשים טבעוניים ברובה, או הקהילה הטבעונית ברובה, לא בהכרח יודעת/זוכרת את הטעם של בשר, ולכן העבודה איתם היא הרבה יותר קלה. אתה נותן איזשהו תחליף, התחליף הזה תופס את מקומו וזה בסדר. לאנשים, לפלקסיטריינס או לחצי צמחוניים, שבעצם עושים גם וגם, גם אוכלים בשר אבל מנסים להמעיט, אתה כבר צריך... לעשות איזשהו שדרוג בטעמים ו... ובמוצר שאתה נותן. אתה כבר לא יכול לתת את המוצרים שהיית נותן פעם, ופה הגיעה קפיצת המדרגה האמיתית בכל מה שקשור למוצרים טבעוניים. בשביל למשוך את
1: האוכלוסייה הזאת, הפלקסיטריאנס, החצי צמחונים, אי אפשר למתג או לשווק את ההמבורגר של ביונד או את הבשר של אימפוסיבול בתור וג'י 2.0. אנשים כמוני לא הולכים למקפיא הצמחוני לחפש את המזון שלנו, אנחנו הולכים למקרר של הבשר. זו גם הסיבה מדוע ביון וגם אימפוסיבול נלחמות בשביל שהמוצרים שלהם ימוקמו בסופרים בדיוק איפה שממוקם הבשר, ולא במחלקות הצמחוניות. לווג'י בוגר אין שום סקס אפיל, שום באז, הוא לא מוכר. זו גם הסיבה שבגללה הן נלחמות במגדלי הבשר, שמנסים להעביר חקיקה בכמה מדינות בארצות הברית שתמנע מהם את האפשרות בכלל להשתמש במילה בשר. בקיצור, הם משווקים את עצמם לאוכלי בשר. ובינתיים, זה עובד. בתשעת החודשים הראשונים של 2019, המכירות של ביונד עמדו על 200 מיליון דולר, שזו עלייה של 250 אחוז בהשוואה לאותה תקופה בשנה הקודמת. והחברה צופה שבשנת 2019 כולה, ‫הם הסתגמו מ-265 עד 275 מיליון דולר. ‫ככה נראית חברה שנכנסת ‫חזק מאוד לשוק כלשהו, שוק הבשר במקרה הזה, ‫ומתחילה לשבש אותו. ‫מי שרוצה לקבל המחשה ‫של עד כמה שיבוש כזה, ‫שינוי כזה, יכול להיות גדול, ‫יכול להסתכל על מה שקורה ‫בשוק מוצרי החלב ב-15 השנים האחרונות.
0: You know, Much more than cow זה שוב סט גולדמן, יושב ראש ביונד מיט. בכל
1: רחבי המדינות המפותחות, וביתר שאת בארצות הברית, עוד ועוד צרכנים מקטינים את צריכת החלב שלהם ועוברים לחלב תחליפי. המגמה הזו היא עד כדי כך חזקה, שממש לאחרונה יצרניות החלב האמריקאיות הגדולות ביותר בשוק התחילו לפשוט רגל. בתחילת מאי 2019 ביונד מיט הונפקה בבורסות הנאסדק בארצות הברית, הבורסה של חברות הטכנולוגיה הגדולות, ובבת אחת היא הפכה להיות מסטארט פרטי שהשקיעו בו שמות נוצצים כמו ביל גייטס לחברה ציבורית, כלומר חברה שהציבור הרחב יכול להשקיע בה. זו הייתה אחת ההנפקות המוצלחות ביותר של 2019. מיד אחרי ההנפקה, מחיר המניה זינק ולא הפסיק לעלות. ב-26 ביולי, שלושה חודשים בלבד מיום ההנפקה, מחיר המניה טיפס במצטבר ב-251%. טירוף! ואז הכל התרסק. המניה התחילה לצלול ולא הפסיקה. ביונד מיט פרסמה עוד ועוד הודעות על שיתופי פעולה עם עוד רשתות מזון כאלה ואחרות, אבל שום דבר לא עזר. המנייה צללה וצללה. היא בשום שלב לא ירדה אל מתחת למחיר ביום ההנפקה, כלומר שמי שהשקיע בה ביום הראשון עדיין מורווח, אבל משמעותית פחות מהשיא בסוף יולי. באופן כללי, המחצית השנייה של 2019, ובאופן ספציפי החודשים אוגוסט עד נובמבר, היו חודשים איומים בבורסה, לא רק לביונד מית. המניות של עוד כמה חברות שהיו הבטחות גדולות, חברות כמו אובר, נטפליק, סלאק, בלו אייפרן ואחרות, התחילו פתאום להתרסק. כי פתאום המשקיעים התחילו לתהות, רגע, אולי כל החברות האלה הן רק באז מוגזם? אולי כל מה שהחברות האלה מוכרות לנו הן רעיונות ישנים באריזה חדשה ונוצצת? והאמת שיש מצב שכל זה לא היה קורה בכלל, שהאוויר לא היה יוצא מהמניות האלה, לולא ישראלי אחד לא היה מגיע קרוב מדי לשמש.
2: אדם נוימן כבש היום את שערי העיתונים הגדולים ביותר בארצות הברית, אבל דווקא משום שאיבד את מעמדו. מייסד WeWork הודיע כי יפנה את כיסא המנכ״ל.
1: באוגוסט 2019 קרה משהו שבכלל לא קשור ל-BiondMeet, לאובר או לחברות האחרות שהזכרתי לפני רגע. באוגוסט 2019 חברת WeWork, החברה שמזכירה חללי עבודה שיתופיים מגניבים כאלה, עם בירה בחינם ומלא מלא תחושה של הייטק, הגישה לבורסה תשקיף לפני הנפקה. או במילים אחרות, זו הייתה הפעם הראשונה שווי וורק נתנה למשקיעים חיצוניים להסתכל לתוך הקרביים הפיננסיים שלה. וברגע שהמשקיעים הסתכלו פנימה, הם הבינו שווי וורק היא חברה מנופחת לחלוטין. עד לאותו רגע, כל מיני גורמים העריכו שהשווי של ווי וורק עומד על כמעט 50 מיליארד דולר. אבל ברגע שהתשקיף שלה היה פומבי, והתחילו להתפרסם כתבות מאוד שליליות על ההתנהלות של אדם נוימן, המייסד הישראלי של ווי האוויר התחיל לצאת מהבועה הזו, ולצאת, ולצאת, ולצאת. בתוך חודש, השווי של ווי וורק פשוט קרס לחלוטין, כמעט התאייד, עד שהגיע לפחות מ מיליארד דולר. זה עדיין המון, אבל זה פחות מ-20% ממה שהיא הייתה שווה קודם, על הנייר בכל אופן. אדם לוימן סולק מהחברה, עם כמעט 2 מיליארד דולר בכיס, וווי וורק יצא לדרך חדשה. הסיפור הזה תפס את שוק ההון ואת המשקיעים עם המכנסיים למטה. הרבה אנשים הבינו שכל הבאז הזה של ווי וורק וכל המילים היפות שאדם נוימן השתמש בהן במשך שנים בשביל למכור את החברה שלו היו סתם מילים. שבסוף היום זו בסך הכל עוד חברת נדל"ן שסוחרת שטחי משרדים לטווח ארוך, מחלקת אותם ומזכירה אותם לטווחים קצרים. לא הייטק, סתם שמייטק. ואז המשקיעים התחילו להסתכל על עוד כל מיני חברות שהסתובבו בבורסה או ליד הבורסה, חברות עם המון המון באז ומילים יפות ושוויים מטורפים, שאולי בעצם עושות את אותו הדבר, מוכרות רעיונות חדשים בעטיפות נוצצות. בלי מודל עסקי ברור ובלי רווח בעתיד הנראה לעין. ובבת אחת, כל חברה שנחשדה כחברה כזו התחילה לאבד אוויר, והמנייה שלה התחילה לאבד גובה. זה היה אפקט WeWork. וזה מה שקרה לאובר. וזה אולי גם מה שקרה למניה של ביונד מיט. כי כשחושבים על זה, plant-based meat הוא סתם כינוי יפה לווג'י בורגר, לטבעול. ועם כל הכבוד לטכנולוגיה, בסוף זה כן המבורגר צמחוני. הטעם שלו אמנם הרבה יותר טוב מטבעול, אבל זה עדיין לא הדבר האמיתי. וכשגולדמן אומר שבמשך שנים המכירות של וג'י בורגר לא עלו, אלא היו בירידה, והמכירות של הבשר התחליפי מזנקות, אז הוא צודק. לראייה, חברת האם של רשת ברגרנקינג דיווחה במהלך 2019 שהמכירות של ההמבורגר התחליפי בסניפים שלה היו אחד ממנועי הצמיחה באותם חודשים. כלומר שזו אכן תופעה אמיתית, אבל אפשר גם לראות את זה בדיוק הפוך. כלומר, העובדה שאנשים אכן קונים את הבשר התחליפי ומתעניינים בו, לא בהכרח נובעת מזה שהוא כזה פצצה. יכול להיות שהם רצים לקנות את הבשר התחליפי כי יצרו סביבו מספיק בז, ועוררו מספיק עניין וסקרנות. יכול להיות שהמיתוג מחדש עובד מספיק טוב בשביל להצמיח את המכירות בטווח הקצר. אבל אולי אחרי שהסקרנות הראשונית תגווע, המכירות יצנחו, ואנשים יגיעו למסקנה שזה אולי גימיק נחמד, אבל לא באמת עובד בהבטחה להיות זהה לחלוטין לדבר האמיתי? אם מישהו מחפש ראיות לזה, אז תדעו שבשבוע האחרון רשת המזון הקנדית, טים הורטונס, הודיעה שהיא מוציאה את תחליפי הבשר של ביונד מהתפריט שלה, כי הם פחות פופולריים בקרב הלקוחות, ממה שהיא ציפתה. גולדמן חושב שביונד נקלעה לסערה הזו בטעות. מאחר שהוא יושב ראש החברה, חוקי רשות ניירות ערך בארצות הברית, מונעים ממנו להתייחס למניה באופן ישיר, אבל יש לו טיעונים מוכנים למה הסיפור של ביונד ממש לא הולך להיות הסיפור של WeWork. דבר ראשון הוא אומר, בניגוד ל-WeWork ולאובר ולעוד המון חברות כאלה, Beyond Meat היא חברה רווחית. ברבעון השלישי של 2019 החברה עברה לרווח של 4 מיליון דולר. זה אומנם רווח זעום, אבל WeWork לא הרוויחה אפילו את זה. ודבר שני, Beyond היא כן חברת טכנולוגיה, כך הוא אומר. באמת הושקעו שנים של מחקר ופיתוח בשביל לפתח תחליף בשר שמתנהג כמו הדבר האמיתי. וכן, גם אם זה לא מושלם עדיין, זה יהיה מושלם בעתיד, כי הטכנולוגים והמדענים ממשיכים לעבוד. אלה לא רק כמה טבחים ושפים שמבשלים קציצות
0: במטבח. Chefs, physics, and biology, and
1: ויש גם איום נוסף, בשר מתורבת. בזמן שביון ואימפוסיבול מנסות לשכלל את הבשר התחליפי שלהן ולהעביר אותו ממצב של אייפון 3 למצב של אייפון 11 פרו, חברות אחרות מנסות לעשות משהו אחר, לגדל בשר אמיתי במעבדה. בשר בקר ללא פרה, בשר עוף ללא תרנגולת, כאלה. לקחת טעים מחיה אמיתית ולגדל בצלחת. זה הבשר המתורבת. לא כי הוא מתורבת, אלא כי הוא גדל מתרבית. יש אגב לא מעט סטארט-אפים ישראלים שפעילים בתחום הזה ומפתחים כל מיני טכנולוגיות, למשל של הדפסת בשר במדפסת תלת מימד.
2: היום מה שאנחנו מפתחים זה בעצם כמו אה, מערכת שהיא קצת יותר גדולה ממיקרוגל, שמאפשרת לנו אה, לייצר מוצרים על בסיס המרכיבים הכתיביים והבסיסיים שלה. בלחיצת כפתור אנחנו לוחצים ואנחנו מייצרים בעצם מנה שאותה אנחנו חושקים ורוצים לאכול ולהיות מוזנים ממנה.
1: זו רחלי ויזמן, היא המייסדת והמנכ"לית של הסטארט-אפ הישראלי, "Save or Eat". דנה פרנק ראיינה אותה לפודקאסט "קרן עושה סדר" עם קרן נויבך, על איך ייראה האוכל שלנו בשנת 2030. הפרק הזה זמין באתר כאן, ואתם מוזמנים להאזין לו. שמנו גם לינק בעמוד שלנו.
2: המערכת שלנו בפעם הראשונה בעולם יכולה לעשות פרסונליזציה של מזון. כלומר, אנחנו יכולים להגדיר במדויק, עבור לקוחות, את המנה שלהם. מה צריך להיות הרכב החלבון? אם אנחנו סיימנו עכשיו ריצת מרתון ואנחנו רוצים תוספת של חלבון, אנחנו יכולים להגדיר שהמערכת שלנו בעצם תייצר לנו יותר כמות של חלבון או פחות שומן. בעתיד גם כל הנושא של הרכיבים התזונתיים, ואף אפילו בעתיד נוכל גם להכניס את כל הנתונים על הגנטיקה שלנו והמייקרוביום שלנו, ולהכניס את כל הנתונים האלה למערכת, והמערכת בעצם תאפשר לנו לייצר גם פתרון מלא. לדרישות שלנו
1: ולרצונות שלנו. חלק מהחברות האלה מדברות על כך שהן יוכלו לייצר בשר מתורבת כזה באופן מסחרי לקהל הרחב בתוך כמה שנים. רחלי ויזמן מייסדת סייבור איט אומרת שבתוך שנתיים רשת ההמבורגר מהישראלית BBB תתחיל למכור את ההמבורגר המודפס שלה, ושבתוך חמש שנים צרכנים פרטיים יוכלו לקנות את המדפסות שלה הביתה ולהדפיס לעצמם בשר. שף אוהד בנאי מסוסו אנסאנס חושב שזה העתיד האמיתי. ‫מבחינתו הבשר התחליפי של ביונד ‫והמתחרות שלה ‫הוא רק שלב ביניים בדרך, ‫משהו כמו... כמו הלייזר דיסק. ‫זוכרים את הלייזר דיסק? ‫אה, לא זוכרים? ‫זה בדיוק הטיעון של בנאי.
3: ‫אני חושב שזה לא מספק. ‫בסוף זה לא רק הטעם. ‫אנחנו נדע בעתיד לייצר בשר ‫מבלי לעשות את כל הנזקים ‫שאנחנו עושים היום, ‫גם הנזקים המוסריים ‫וגם הנזקים האקולוגיים. ‫הביונד הוא קרוב מאוד. היום הוא בטח הדבר הכי טוב שאפשר למצוא בשוק. אני חושב שכמו כל דבר, בעוד חמש או עשר שנים זה יתפתח קדימה וכבר יגיע לשלב הבא. ובסוף אנחנו נגיע למשהו שהוא מאוד מאוד דומה, אם לא אפילו אז כמעט זהה לחלוטין. אז מה
1: קורה עכשיו? עכשיו ביונד והמתחרות שלה עובדות על לשחרר לשוק הזה כמה שיותר מוצרים. אימפוסיבול השיקה לאחרונה את האימפוסיבול פורק, ואם יש משהו שהאמריקאים אוהבים בהמבוגר שלהם, חוץ מגבינה, זו פרוסת בייקון. וכל הזמן שתי החברות האלה מודיעות על רשתות מזון חדשות שהן התחילו לעבוד איתן. ביונד למשל התחילה לייצר עוף תחליפי לרשת KFC בפריסה חלקית. אבל האמת היא שכולם מחכים בעיקר לדבר אחד, למקדונלדס.
3: בספטמבר האחרון
1: מקדונלדס הודיעה שהיא מתחילה פיילוט של כמה חודשים בקנדה של המבורגר תחליפי. ההמבורגר של ביון נכנס לתפריט של כמה עשרות מסעדות בכמה אזורים בקנדה בשביל לראות מה תגובת הצרכנים. ובמקביל, היא עורכת פיילוטים עם יצרניות נוספות של בשר תחליפי באזורים אחרים. בשביל להבין למה זה ביג דיל בכלל, קחו כמה מספרים. מקדונלדס היא רשת המזון המהיר השנייה בגודלה בעולם. ראשונה, אגב, תאמינו או לא, היא סאבוויי, שכבר עכשיו מוכרת מוצרים של ביונד. אבל מקדונלדס היא רשת ההמבורגרים הגדולה בעולם. בצפון אמריקה לבדה יש לה 14,000 סניפים, הרבה יותר מכל רשת אחרת. בכל שנייה, מקדונלדס מוכרת 75 המבורגרים ברחבי העולם. בזמן שאמרתי את זה, היא עוד 150. לכן... כולם מחכים להחלטה הזו, כי כולם יודעים שאם מקדוללדס תחליט להיכנס לשוק הזה, זה כבר יהיה Game Changer אמיתי. זה יהיה הרגע שבו תוכלו לדעת באמת שהבשר התחליפי נכנס למיינסטרים. כשאני שואל את גולדמן אם מבחינתם זה הגביע הקדוש, אז הוא צוחק ואומר שלא. שכל רשת מזון היא חשובה, ושהם עושים פיילוט גם עם סאבוויי וגם עם דניס ועוד רשתות שלא כל כך מוכרות לקהל הישראלי. ועדיין, דרשו לי לקחת את התשובה מקדונלדס היא מקדונלדס, היא המלכה של ההמבורגרים. אם היא תחליט להיכנס לשוק הזה, היא תשפיע בגדול לא רק על ביונד מיט, אלא גם על תעשיית הבשר כולה, על התנהגות הצרכנים, ובסופו של דבר גם על משבר האקלים. היא פשוט עד כדי כך ענקית. אחרי דשדוש ארוך במקום, מתחילת 2020 המניה של ביונד מיט שוב טסה למעלה. אם מחפשים, אפשר למצוא לזה כל מיני סיבות עסקיות. בתקופה הזו המתחרה של ביונד, אימפוסיבל, הודיעה שהיא יוצאת מהפיילוט של מקדונלדס. ובתקופה הזאת יושב ראש ביונד, גולדמן, רמז על כך שהחברה רוצה להיכנס לשוק הסיני. ובתקופה הזו גם רשת סטארבקס הודיעה שהיא רוצה להשקיע יותר בפיתוח מוצרים שמבוססים על בשר תחליפי. אבל האמת? אלה סתם הסברים. ההודעה שסטארבקס לא הזכירה אפילו פעם אחת את ביונד מיט, וגם ההודעה של אימפוסיבל לא אומרת שום דבר, והרצון של ביונד להיכנס לסין מה שבא ללמד אתכם שחלק גדול מהסיבה של הטיסה של המניה של ביון כלפי מעלה, הוא משהו אחר לגמרי. אפשר לקרוא למשהו הזה בכל מיני שמות. אפשר לקרוא לזה הייפ, או ספקולציות, פימפום של המניה, כל ההסברים האלה אפשריים לגמרי, אבל אני רוצה להציע הסביר אחר. אני קורא
0: ספרים
1: לגאו, כי בשלחנו. כשעשיתי עליהם את הניסוי הזה, ונתתי להם מבלי ידיעתם המבוגר אחד רגיל והמבוגר אחד של ביון, הילדים שלי לא שמו לב. הקפדתי לשים בשני הבוגרים את התוספות שהם אוהבים, והקפדתי גם לדבר איתם לאורך כל הארוחה על דברים אחרים לגמרי בשביל קצת להסיח את תשומת ליבם. אבל לקראת סוף הארוחה, כשהם כבר היו די בסוף הפייק המבוגר שלהם, קרה משהו. אורן, הבן הקטן שלנו, הפסיק לאכול והכניס שמשהו בבוגר שלו פשוט לא טעים. הוא לא יודע להגיד מה זה היה. הוא חשב שזו הייתה לחמניה, או ליתר דיוק, הסומסומים על הלחמניה. הלחמנייה? הלחמנייה <אחמניה> זה הבעיה? <אחמניה> <אחמניה> גם אלון, הבן הגדול שלנו, טען שההמבורגר יצא לא משהו הפעם, <אחמניה> ושהוא אכל את כולו רק בגלל שהוא היה מאוד מאוד רעב. הוא כבר לא רצה לגעת בהמבורגר השני שלו. שניהם לא ידעו לשים את האצבע על זה במדויק, אבל משהו הפריע להם, למרות שלרגע לא אמרתי להם שהם אוכלים המבורגר מזויף. והם צודקים, משהו בבשר התחליפי עדיין לא זה. כן, זה יותר טוב מטיבול, זה הרבה יותר מתקדם מסתם וג'י בורגר מהדור הישן, אבל זה עדיין לא בשר. אז מה, יכול להיות שכל המשקיעים שקונים את המניה של ביונד ומטיסים אותו למעלה, מתעלמים מזה? מתעלמים מהטעם ומתעלמים מכל האיומים שמרחפים על החברה? אז כאן מגיע ההסבר שרציתי להציע. זה לא רק הייפ, אלה לא רק ספקולנטים. הדבר הנוסף שאני חושב שמניע את המניה של ביון כלפי מעלה, המשהו הזה הוא תקווה. תקווה שמצאנו משהו בהישג ידינו, משהו שאנחנו יכולים לעשות יחסית בקלות בשביל להשפיע על משבר האקלים שמשתולל מסביב. אנחנו רואים את אוסטרליה נשרפת, ואנחנו רואים אזורים שלמים בתל אביב ובערים נוספות מסביב לעולם מוצפים אחרי אירועי גשם חריגים. אנחנו רואים הוריקנים בעוצמות אדירות שהורסים אזורים שלמים בארצות הברית. פעם חשבנו שמשבר האקלים זה משהו שהילדים שלנו, הנכדים שלנו, יצטרכו להתמודד איתו, לא אנחנו. והנה עכשיו, פתאום, מסתבר שזה מתפוצץ כבר במשמרת שלנו. ומנגד, מנגד פתאום אומרים לנו, היי, hey, קחו ביס מהקציצה הזו במקום הבשר שאתם רגילים לאכול. ואם תיקחו מספיק ביסים מהקציצה הזו, תוכלו לעזור לעצור את אירועי האקלים האלה. זה כמו אז שכולם נלחצו מאחור באוזון, והתברר שיש דרך פשוטה לעצור אותו, להחליף דורדורן. אז אותו דבר עכשיו עם בשר. פתאום יש תקווה. מה, לא תאכלו אותה? לא תשקיעו בה? ומצד שני, יכול להיות שאני טועה לגמרי. שזה כן רק היי. שזה כן סתם עוד וג'יבול. אם יצא לכם לטעום בשר תחליפי של ביונד או של אימפוסיבול ואהבתם אותו, ספרו לנו. אם אכלתם את זה ואתם חושבים שזה נורא ואיום, ספרו לנו גם. בואו לקבוצת הפייסבוק שלנו, חיות כיס, וספרו לנו מה אתם חושבים על הבשר התחליפי, או על הפרק הזה, או על דברים אחרים לגמרי. אם אתם מתעניינים בקשר שבין אוכל לכלכלה, חפשו עוד פרקים בסדרה שלנו, חיות ביס. יש לנו פרק על טחינה ועל הבצל כמשל, על סופרמרקטים ועל איך הצבא האמריקני המציא את הצ'יטוס. כל הפרקים האלה, ובכלל כל הפרקים של חיות כיס, זמינים להאזנה באתר כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם. העורך והמפיק ותואם ההמבורגרים שלנו הוא רום אטיק. עורך הסאונד הוא אסף רפופורט. במערכת חיות כיס חברות גם דנה פרנק וצליל אברהם, שסייעו רבות בהכנת הפרק הזה. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.